0: Et en fait, c'est ce, cette dynamique autour de la complexité qui fait qu'en fait, on a besoin de s'adapter, on a besoin d'être agile, on a besoin de pouvoir répondre plus vite à un environnement qui est constamment en changement. Et c'est dans ce contexte-là que les organisations classiques et pyramidales, en fait, ne fonctionnent pas parce qu'elles sont l'antithèse de l'adaptabilité et de l'agilité.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme d'habitude on va discuter avec des idéastes pour vous aider à développer vos idées et upgrader vos projets. Est-ce que vous savez quel type d'organisation ou paradigme votre entreprise a mis en place Ou si vous comptez créer une entreprise, à laquelle choisiriez-vous Par organisation, comprenez comment une entreprise est organisée, comment est-ce que les pouvoirs sont répartis, etc. Vous en connaissez sûrement quelques-unes, de l'holacratie à l'entreprise libérée, il en existe énormément il est même possible de créer son propre paradigme si c'est nécessaire. Et c'est avec Marc Matisse que nous avons discuté de ce sujet aujourd'hui. Marc travaille avec des équipes dans leur évolution vers ce qu'on appelle les modèles de gouvernance ou les modèles d'organisation plus aplatis. En 2015, Marc a cofondé Arbolife qui a pour mission d'accompagner des projets d'impact environnementaux et sociétaux. Dans la même société, il a cofondé Paradigme 21 qui répond aux besoins en accompagnement et en formation vers de nouveaux modèles de gouvernance. Il a également cofondé le Hubno qui est un espace de coworking où on est en train de se diriger. En tant que coach et accompagnant, Marc va nous parler de trois choses. Tout d'abord, Marc va nous parler de la nécessité d'avoir des organisations plus plates ou non à l'heure actuelle. Ensuite, il va nous donner des détails sur quelques unes d'entre elles. Puis finalement, il va nous parler du choix du modèle. Vous aurez ainsi une meilleure idée du type de modèle d'organisation à choisir pour votre entreprise qu'elles soient déjà existantes ou en train d'être créées. C'est parti. Alors Marc, bonjour, merci de nous recevoir.
0: Merci Sébastien.
1: Alors, comme on en a parlé en intro, tu accompagnes des équipes et des entreprises dans leur évolution vers des nouveaux paradigmes, des nouveaux euh, modèles d'organisation. Pour commencer, est-ce que tu constates une nécessité d'avoir une organisation plus plate à l'heure actuelle
0: alors il y a une double réponse à cette question, parce que la première c'est déjà, de... aujourd'hui il y a cette croyance qu'en fait il faut qu'on sorte de la hiérarchie, il faut qu'on sorte des modèles d'organisation verticaux. Il y a la croyance qu'en fait ça marche plus et puis que c'est dépassé et puis qu'on est au bout d'un système et au bout d'un schéma. Eh bien j'ai envie de dire ça déjà, ça c'est une croyance. Il y a des domaines dans lesquels une organisation structurée de manière verticale, ça fonctionne en fait très bien. Donc ça dépend beaucoup du contexte dans lequel une organisation se situe. Et ce qui va généralement de inviter, en tout cas une transformation, ou de repenser, de même complètement réinventer le comment fonctionne une organisation, c'est généralement l'évolution du contexte dans lequel cette organisation évolue. Euh, il y a plusieurs contextes dans lesquels une organisation peut évoluer. Il y a des contextes qui sont, on va dire, simples, il y a un contexte compliqué et un contexte complexe. Il y en a encore d'autres, mais pour, pour simplifier un tout petit peu cette réponse, je dirais ça. Dans euh, un contexte simple, une organisation pyramidale fonctionne généralement très bien. Ça a fonctionné très bien tout le siècle passé, et puis euh, même une partie du début de ce siècle, et ça fonctionne encore très bien dans certaines organisations. Dans des domaines un peu plus compliqués, dans lesquels il y a différents experts, et des compétences, etc., on recommence à trouver aujourd'hui des organisations qu'on appelle « décentralisées », où il y a beaucoup de délégations de pouvoir et d'autonomie qui sont, qui sont distribuées, entre guillemets, à différents centres de compétences ou qui sont délégués le long de la pyramide hiérarchique. Aujourd'hui, quand on est dans des contextes complexes, ces deux modèles d'organisation ne fonctionnent plus bien, ne sont plus en adéquation. Et qu'est-ce qui est complexe C'est qu'en fait, quand il est impossible de prévoir... Qu'est-ce qui va se passer avec des modèles de prévision d'avenir comme on l'avait avant où on mettait des experts et puis on avait tout un tas d'informations de, de notre environnement, de notre industrie, de notre contexte, qu'il soit culturel, sociétal, politique ou économique qui nous, font, qui nous disent à peu près vers quoi va aller l'avenir. Et aujourd'hui, on arrive dans un domaine de la complexité. C'est le monde en fait du, du VUCA, où, en fait, qu qui, est, qui est considéré comme vulnérable, incertain, complexe et ambigu. C'est un, un acronyme qui, qui décrit aujourd'hui le contexte dans lequel on évolue, notre société. COVID est une excellente illustration de ça. Euh, et en fait, c'est ce, cette dynamique autour de la complexité qui fait qu'en fait, on a besoin de s'adapter, on a besoin d'être agile, on a besoin de pouvoir répondre plus vite à un environnement qui est constamment en changement. Et c'est dans ce contexte-là que les organisations classiques et pyramidales, en fait, ne fonctionnent pas parce qu'elles sont l'antithèse de l'adaptabilité et de l'agilité. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse est un peu plus courte, c'est cette question d'horizontalité. Quand on veut dire on va réinventer comment on fonctionne, ça ne veut pas dire qu'on va absolument tout mettre à plat. Donc l'horizontalité est un leurre en fait. C'est simplement par rejet de l'ancien système qu'on pense que comme c'est pas vertical, alors forcément c'est horizontal. Alors ça va être beaucoup plus horizontal dans la manière dont les gens vont le ressentir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de verticalité.
1: Tu parlais aussi beaucoup des entreprises vélo. Donc pour la première réponse, une entreprise doit être euh, plus agile pour euh, pouvoir se développer dans son environnement, c'est bien ça mmh.
0: Alors il y a agile, aujourd'hui le terme agilité il est utilisé dans le, dans le domaine organisationnel un petit peu comme le sel par les cuisiniers, quoi. il y en a dans toutes les sauces. Donc ça veut dire quoi l'agilité La plupart du temps on utilise l'agilité pour de l'agilité opérationnelle, c'est des manières de travailler agile qui, qui prennent en compte des itérations et une adaptation permanente un, par exemple de la gestion de projet à un cahier des charges qui pourrait être évolutif. Quand je parle d'agilité au niveau des organisations, je ne parle pas de faire de l'agilité, je parle de être agile. Donc c'est qui nous sommes être agile. Donc nous en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise ou en tant que, que société, on est agile. C'est-à-dire qu'on est capable d'adapter qui nous sommes et comment nous sommes structurés à un environnement changeant. C'est dans ce sens-là que j'utilise le terme agilité.
1: Une entreprise évolue dans différents contextes. Il peut être simple, compliqué ou complexe. Notre monde évolue toujours plus vers un contexte complexe, que ce soit avec la crise du coronavirus, ou l'évolution toujours plus rapide des besoins, des envies de la population, etc. Marc définit notre monde avec l'acronyme VUCA vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Et c'est dans cette dynamique que les entreprises doivent être agiles et nécessitent un nouveau type d'organisation. Pour rappel, Marc définit l'agilité comme une capacité d'adapter qui nous sommes et comment nous sommes structurés à un environnement changeant. Pour avoir quelques détails sur quelques-uns des modèles les plus connus, on entend souvent parler d'holacratie et d'entreprise libérée. Est-ce que tu pourrais nous parler, dans les grandes lignes, ce que c'est, qu'est-ce que représentent ces modèles, ce qu'ils sont
0: D'accord, donc c'est évidemment un thème qui n'est pas très nouveau et puis il existe depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui différents modèles qui proposent des outils un petit peu préfabriqués qui permettent. De, de, de changer ce modèle d'organisation. Le plus connu, c'est certainement euh, l'holacratie. L'holacratie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle qui a été développé dans le contexte d'une entreprise qui développait du software, donc c'était pour, pour un public d'ingénieurs dans le domaine du développement informatique. Et dans ce contexte-là, pour ces personnes-là, ça a été un modèle qu'ils ont créé pour eux-mêmes, pour une entreprise, et puis ensuite, comme ça a marché sur eux-mêmes, ils se sont dit bah, tiens, on va créer un, un système autour de ça. On va, tout ce qu'on a expérimenté sur nous-mêmes, on va le proposer à d'autres gens. Euh, donc aujourd'hui, l'holacratie est un système extrêmement développé avec en fait, des, des outils et des procédures et une constitution qui euh, déclare exactement comment va fonctionner l'organisation. Et quand une entreprise se dit ben, « on va se passer à l'holacratie », ben on prend en gros le mode d'emploi, le manuel, on prend la, la, la constitution par défaut, puis on fait quelques ajustements. Puis ensuite, on dit ben « voilà, on a « designé » notre, notre nouveau système d'exploitation ». C'est la, la métaphore qui était faite par les, les concepteurs originels, c'était l'operating system de l'organisation. Puisqu'ils fonctionnaient déjà en mode agile au niveau de leur méthode de travail, ils se sont dit ben « en fait, on va rendre toute l'organisation agile, et on va transférer un peu tout ça carrément au niveau de, du système d'exploitation de l'organisation ». Donc, c'est une méthode extrêmement rigide et structurée, d'accord Ce qui a des avantages et des inconvénients. Ce que je souligne par là, c'est qu'il y a certains contextes, dans certains, typiquement, des entreprises de software, ça marchera sûrement très bien. Et on constate que pour beaucoup d'autres entreprises, ça ne marche ben, en fait pas très bien, parce que ça laisse assez peu de place à l'humain. Euh, une des grandes critiques qu'on fait de l'holacratie, c'est que, en fait, en tant que personne, on, on ne s'exprime plus en tant qu'humain, on s'exprime en tant qu'un rôle que l'on porte. Donc, c'est comme si on endossait la casquette. Par exemple, aujourd'hui, j'ai la casquette du comptable et en fait, je parle de la voix du comptable, mais je ne parle plus de la voix de Marc qui, en tant qu'humain, s'exprime à un autre humain. Donc, on a tendance potentiellement à déshumaniser euh, les échanges et, et le, le, le fonctionnement de l'organisation et de justement pas mettre l'humain au centre de l'organisation. Donc ça, ce sont certaines des limites de l'holacratie. Les avantages, c'est que c'est extrêmement structurant, il n'y a qu'à suivre le bouquin et puis on peut le faire relativement, de façon relativement autonome. Ensuite, tu mentionnais l'entreprise libérée. J'ai envie de dire l'entreprise libérée, c'est un peu à l'autre bout du spectre. Euh, si d'un bout du spectre, on a la structure à tout prix avec tout est codifié, et réglé dans une, et écrit, et etc. Dans, dans le lacratie. à l'autre bout du spectre, on a ce qu'on pourrait appeler l'entreprise libérée. Et donc, dans l'entreprise libérée, c'est vraiment déjà rien que dans le nom, ça amène déjà cette idée de liberté. On va pouvoir, chacun va pouvoir s'autonomiser et faire un, un peu ce qu'il veut. Alors, j'exagère un tout petit peu parce que l'entreprise libérée propose également certaines formes de structure. Mais de manière générale, c'est surtout enlever la structure dans l'entreprise libérée. Dans l'holacratie, on a plutôt tendance à rajouter de la structure. Donc là, il y a tout un spectre finalement. Entre, et au milieu, il y a d'autres types de modèles qui existent également. Et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, là, ça, ça nous couvre un spectre complet entre liberté et structure. Euh, nous, dans, dans Parenting 21, dans l'accompagnement, on ne propose en fait pas euh, de venir avec un modèle et de dérouler un modèle. On propose plutôt que chaque organisation se situe sur ce spectre. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de structure et peu de liberté Ou est-ce qu'à l'autre bout, on a besoin de beaucoup de liberté et peu de structure On met où le curseur là-dedans pour nous aujourd'hui parce qu'il y a encore le côté évolutif de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va peut-être commencer avec quelque chose qui a beaucoup de structure, puis avec le temps, on se rendra compte qu'on a peut-être besoin de moins en moins. Ou inversement, si on a mis trop de liberté et pas assez de structure, on se rendra compte qu'on a besoin d'un peu plus de structure. Donc, tout ça est également de nature évolutive, et c'est là où un modèle est compliqué à, à, à appliquer, parce qu'il n'y a pas cette notion d'évolutivité vraiment qui est construite à l'intérieur. Et ça déresponsabilise un tout petit peu les organisations qui vont juste suivre une recette, plutôt que de créer ce qui est juste pour eux.
1: Comment trouver le juste milieu Parce qu'on a parlé des deux extrêmes, hein. donc il y a euh, l'holacracie et l'entreprise libérée. Comment trouver le juste milieu entre tous ces modèles d'organisation
0: Par l'expérimentation. Je crois qu'au final, il n'y a pas une réponse, surtout si euh, les personnes qui, qui, qui regardent ça euh, sont peut-être d'horizons divers. Je ne peux pas répondre pour chacun d'entre eux. La seule chose que je peux dire, c'est en fait de savoir, de trouver ce qui va être juste pour. Pour une organisation, on va dépendre d'où elle vient, sa culture, son environnement, les personnes qui la composent, les comportements des personnes, le degré d'autonomie déjà existant des individus et des équipes. Euh, tout ça va changer euh, et ça, c'est extrêmement important. Donc là, je, je fais une petite parenthèse. On parle ici de modèle d'organisation, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on, une entreprise ou une organisation décide de changer de paradigme et passer à ce nouveau paradigme d'organisation qu'on pourrait appeler une organisation distribuée, par exemple, eh bien, en fait, ce n'est pas que sa structure organisationnelle qui va changer, c'est sa culture qui va changer avec. Et la culture, c'est entre les humains, c'est comment on se traite les uns les autres, c'est tout ce qui est implicite dans la manière de fonctionner d'une organisation. Et il y a les comportements des individus qui vont également devoir évoluer. Donc, pour pouvoir faire la transition vers un, un nouveau modèle, il va falloir une culture qui vient soutenir et aider ce, 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 ce mode, cette structure ou ce modèle. Et il va falloir des comportements à l'intérieur de ça euh, qui sont compatibles. Une phrase donc, que, que je dis souvent, c'est que les critiques ou les pessimistes, ils auront toujours raison. Pourquoi Parce que si on n'a pas la bonne culture et si on a des comportements toxiques, on arrivera toujours à faire planter une transformation vers un nouveau modèle donc en fait le, la structure va être dépendante de la qualité de la culture et des comportements des personnes qui composent l'organisation et si on n'a pas ça c'est à peu près garanti que ça, ça sera un échec voilà je referme la parenthèse mais pour répondre donc à, à ta question qui était comment ce qu'on choisit mais généralement en tout cas la manière dont nous on accompagne et ça ça dépendra si on fait seul ou si on est accompagné pour le pour le changement euh, donc, avec un accompagnement, on va commencer avec des petites briques. On va commencer à expérimenter. Et on, en fait, on va faire expérience par expérience et ça va être incrémental. Et petit à petit, il va se dessiner des éléments. Et puis, en fait, on va commencer à les mettre ensemble. Et puis, tout d'un coup, il y aura une forme de structure qui va émerger. Et puis, tout d'un coup, il y aura des besoins. Et puis, dire oui, mais là, en fait, ce n'est pas clair. On fait comment, en fait, pour faire ça Ou on prend comment les décisions dans tel et tel cas Et bien là, ça va, ça va forcer finalement l'équipe, dans une forme d'auto-apprentissage, à se structurer davantage, mais là où il y en a besoin. Plutôt que de mettre à l'avance des règles là où on ne sait pas encore si on aura besoin, c'est on va les mettre que là où il y en a vraiment besoin. Donc pour faire au plus simple finalement, et selon le, la, la réalité de l'organisation. Donc quand, on est, quand une structure est accompagnée, généralement, elle, elle tombe naturellement sur ce point d'équilibre qui est juste pour elle et elle n'a pas besoin de le chercher vraiment, ça va se faire un peu tout seul.
1: Les modèles les plus connus ont été développés pour une certaine entreprise, dans un certain contexte. L'un propose une organisation plus structurée alors que l'autre moins structurée. Ces deux modèles peuvent marcher pour une société voulant reprendre ce que Marc appelle le mode d'emploi. Mais ils peuvent aussi échouer, ça, ça va dépendre du contexte dans lequel la société en question évolue. Marc nous le rappelle, un modèle peut évoluer avec le temps. Il est donc possible de commencer avec un certain modèle, puis d'ajouter ou de supprimer des structures au fil du temps. Par rapport au choix du modèle, est-ce qu'il faut plutôt prendre un modèle préexistant, oligarchie, entreprise libérée, ou créer son propre modèle hmm.
0: Ça dépend euh, si on veut faire ce changement seul ou si on, se, on a l'opportunité de se faire accompagner ou de se faire former. Euh, par exemple, dans Parining 21, il y a des gens qui suivent nos formations puis après ils vont le faire tout seul. Il y a des gens qui font l'information et puis qui nous demandent de les accompagner après, ou il y a des gens qui commencent tout de suite par l'accompagnement, ou il y a des gens qu'on ne voit jamais, puis qu'ils font tout seuls, puis qu'ils se débrouillent très bien. Donc, ce n'est pas nécessaire de se faire accompagner ou de se faire former par des, des experts dans le domaine. On connaît pas mal d'exemples d'organisations qui l'ont fait tout seuls. Alors, c'est tout à fait possible de le faire tout seul. Dans ce cas-là, ça demande beaucoup d'investissement de la part des dirigeants ou des futurs ex-dirigeants parce qu'ils vont changer un tout petit peu de nom ou de, en tout cas de titre euh, à mesure qu'on avance. Ça demande beaucoup d'investissement personnel. Je connais le cas d'une organisation dont euh, les dirigeants ont commencé par faire une formation d'un de, ou deux ans pour devenir coach professionnel, c'est-à-dire pour développer leurs compétences d'accompagnement humain. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire, mais ça donne le, le spectre, il est donné. C'est-à-dire que potentiellement, il y a un investissement qui dépasse juste ce qu'on appelle le management classique pour, euh, pour ces, ces gens-là. Et généralement, pour les gens qui le font seul, c'est pratique de prendre un modèle existant. Pourquoi Parce qu'on achète le bouquin, on peut downloader les templates et puis on adapte à soi. C'est-à-dire qu'on a déjà une sorte de framework qu'on peut adapter sans avoir encore d'expérience, mais déjà juste comme ça, intuitivement, tu dire bah, « ça on prend, ça on prend pas ». Celles qui ont choisi de commencer avec euh, l'holacratie, généralement, elles ont fini par créer leur propre modèle sur la base de ce qui a marché et pas marché par l'holacratie et renommer ça à leur sauce. Et puis finalement, finalement créer leur propre modèle, mais par itération, en partant d'un modèle existant. Le chemin est parfois un peu long, mais ça fonctionne et ça a l'avantage de pouvoir être fait de façon autonome. Lorsqu'on a l'avantage de pouvoir se faire accompagner, on a besoin de moins d'investissement en temps, en tout cas pour cette, cette dimension extérieure qui est de dire « Ok, on n'a pas besoin de se former en tant que coach pour accompagner nos collègues. Euh, » Il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir faciliter un petit peu ce, ce, ce chemin de transformation et ça a l'avantage de ne pas avoir besoin de faire toutes les recherches sur les modèles puisqu'on va le construire ensemble. Et donc les accompagnants, comme Paradigm 21, on amène généralement des briques euh, avec lesquelles les équipes vont pouvoir composer, adapter euh, à mesure. Mais c'est vraiment brique par brique et il n'y a pas besoin d'avoir cette vue d'ensemble dès le départ. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se laisser porter par le, par le processus de transformation.
1: Comment effectuer une transition entre le modèle initial et le modèle voulu
0: je crois que ça, c'est la question la plus, la plus compliquée à répondre de manière, de manière générique. Je crois que la première chose qu'il va falloir, c'est que les personnes qui initient cette démarche, qui sont dans la plupart des cas les dirigeants, pas toujours, dans, tout cas dans les structures petites et moyennes, c'est généralement les dirigeants qui initient ça, parce que sans leur accord, ça ne va pas être possible. Dans des grandes structures, ça se voit qu'il y a des équipes, tout d'un coup, qui décident d'essayer de fonctionner autrement, qui, valident, qui font juste valider que, oui, on va essayer autrement. Et puis, on dit, oui, oui faites ce que vous voulez, amusez-vous bien. Tant que, vous garant... tant que vous livrez les résultats, ça ira très bien. Et puis, que petit à petit, il y a une contagion qui se fait à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on observe dans des plus grandes entreprises. Mais restons dans le, dans le cas de figure où c'est plutôt une plus petite ou moyenne structure qui se met en route. La première étape, ça va être la volonté profonde des dirigeants ou des propriétaires ou des directeurs ou des peu importe ce que c'est, de remettre complètement en question le fonctionnement, y compris le fonctionnement de la hiérarchie, le rapport au pouvoir et potentiellement même le rapport à l'argent, potentiellement même le rapport au travail qu'ont ces personnes. Donc ça va demander d'être de prêt à réinventer un certain nombre de choses. Alors peut-être qu'on ne fait pas tout en un coup, mais en tout cas, un de ces domaines, il va falloir avoir cette volonté profonde de le réinventer. La question, c'est pourquoi Généralement, la réponse, si on le fait, c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est rare qu'on fasse ça pour le fun. Parce que pendant un moment, on va, on va s'occuper de, de, de tout un processus de transformation interne. Ça va prendre du temps et de l'énergie. Et ça, c'est tout du temps et l'énergie qu'on n'investit pas sur en fait, les, les livrables. De, en fait, on est là pour faire quoi concrètement Donc ça, hein, ce qu'on appelle un « overhead » en économie, c'est-à-dire qu'on va en fait, passer du temps et l'énergie à faire ça. Donc généralement, on le fait que quand on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, pourquoi Parce que le contexte économique ou socio-économique nous l'impose. On est dans un marché qui se transforme. On a des nouvelles règles du jeu qu'on connaissait pas, puis on va encore devoir s'adapter, puis en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout adaptable, donc on doit réinventer qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Ça, c'est parmi les drivers les plus importants. D'autres, c'est ben, les gens qui travaillent chez nous, ils veulent plus travailler comme avant. Ils veulent plus de liberté, ils veulent plus d'autonomie. où On se rend compte qu'on n'arrive plus à recruter euh, les gens euh, ou les talents qu'on aimerait, parce qu'en fait, ils veulent travailler de la maison, ils veulent être autonome, ils veulent travailler en équipe, ils veulent plus hors de chef, ils veulent travailler quand ils veulent, et puis là, « Ah ouais, d'accord. » Donc, ça va demander de réinventer un certain nombre de choses. Si avant, on avait des structures de contrôle, ça va être compliqué. Donc, généralement, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Donc, un, on n'a pas le choix, mais encore faut-il le voir et encore faut-il être capable d'oser, de, de prendre le risque, de mettre en place un, un processus de transformation. Première étape, c'est vraiment ça. Sans ça, il ne se passe rien, en fait, ou rien de bien. Ensuite, la deuxième, c'est de réussir à embarquer les équipes puis leur expliquer que, eh bien, vous savez quoi On va faire un voyage ensemble on a une idée à peu près de vers où ça va, mais concrètement, on ne le sait pas, on ne l'a jamais fait nous-mêmes, il y a d'autres gens qui l'ont fait, il paraît que c'est bien, mais aussi il paraît que c'est compliqué, euh, est-ce que vous êtes d'accord d'embarquer dans un processus, dans une aventure Et puis, à un moment donné, aller chercher une forme de hockey de la plupart des gens, en tout cas, de se dire, ok, essayons de fonctionner autrement, de réinventer comment on fonctionne. Ça, c'est extrêmement important, parce que finalement, c'est les gens qui vont devoir, à un moment donné, ben, prendre possession d'un certain nombre de choses qui étaient avant ben, faites peut-être pour eux. En échange de quoi Peut-être plus d'autonomie, plus de liberté. Donc voilà un peu les, déjà les, les phases initiales, avant même de faire quoi que ce soit. C'est un peu ces choses-là qui se mettent en place.
1: On sait à quoi ressemble une structure hiérarchique au niveau de l'organigramme, mais à quoi ressemble ce type d'organisation
0: Alors Une structure hiérarchique en forme d'organigramme, on les connaît, c'est la pyramide classique. Encore que, quand on fait ça, on oublie une chose. C'est que généralement, dans une organisation Classique, qui a disons plus que 30-40 personnes, il y a la pyramide de base et il y a une autre organisation, mais qui n'est généralement pas représentée sur le même organigramme, c'est les équipes projets ou les équipes transversales. Parfois, c'est fait sous forme d'organisation matricielle où on a ce qu'on appelle les reporting lines qui sont verticales, puis les dotted lines qui sont horizontales, puis qui permet finalement de, de montrer qu'il y a deux équipes, il y a des, parfois des équipes métiers, puis des équipes régionales, ou peu importe les axes, comment on les combine. Donc, les, les organisations matricielles permettent déjà deux axes ou deux niveaux de reconnaissance à, à des appartenances. Dans la plupart des organisations, ce n'est même pas représenté de façon formelle. Il y a juste des équipes-projets. Et puis, ces équipes-projets, elles fonctionnent comment ben, Il y a un chef de projet qui est un petit peu responsable du deadline et du budget, puis qui va coordonner tout ça. Puis le reste, ben, on compose avec des ressources de différentes équipes, mais ce n'est pas une organisation formelle. C'est hyper intéressant parce qu'on est dans une organisation pyramidale, verticale, avec une délégation de pouvoir, puis à l'intérieur de ça, on se rend compte que ça ne marche pas, il faut, de la, il faut des équipes qui sont pluridisciplinaires et transversales, alors on crée des équipes-projets, mais alors on ne les met même pas dans l'organigramme parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc on voit que même dans les organisations classiques et verticales, le besoin, il est déjà là, il est déjà là depuis longtemps, de faire de la transversalité et de faire travailler les gens ensemble, et si possible, même sans hiérarchie, et de leur donner une forme d'autonomie là à l'intérieur. Donc on n'invente pas la poudre hein, quand on fait des nouveaux paradigmes organisationnels. Aujourd'hui, quand on parle d'organisation distribuée, c'est un peu comme si on généralisait la logique d'équipe-projet à l'entier de l'organisation avec des coordinateurs, ou ce qu'on appellerait dans l'ancien langage des chefs de projet, mais qui vont sûrement avoir un autre nom, puisqu'on va essayer d'enlever la logique du chef, puisque même le chef de projet, il n'est pas le chef des personnes, il est le chef du projet. Donc appelons ça coordinateur ou appelons ça autre chose. Euh, il n'est pas le chef des personnes. Donc en fait, si on appliquait cette logique à l'ensemble de l'organisation, ben, on aurait un ensemble d'équipes qui travaillent sur des thématiques dans lesquelles ces équipes ont besoin de se coordonner. Et en fait, ben, ces personnes qui portent ces différents rôles dans différentes équipes, elles ont peut-être besoin de se coordonner dans plusieurs équipes. La matrice, elle nous offre une vision en deux dimensions qui nous permet de le montrer en deux dimensions. Il y en a qui ont tenté de le faire avec une troisième dimension, avec des diagonales, avec des points qui montrent les points de profondeur. C'est catastrophique, on n'y voit plus rien du tout. Donc, c'est presque impossible de, faire, de représenter visuellement une matrice en trois dimensions euh, pour montrer comment sont constituées les équipes. Donc, il faut trouver une autre métaphore que la deuxième, ces dimensions avec cette hiérarchie. Euh, Aujourd'hui, la plupart des organisations distribuées euh, qui représentent de façon visuelle leur organisation le font dans la logique de cercle et de sous-cercle à l'intérieur duquel on va trouver des rôles. Donc ça, on va trouver ça, par exemple, on peut, il y a un logiciel même qu'on qu utilise, on est partenaire, on utilise chez tous nos clients les structures qu'on accompagne, on utilise le logiciel de PeerDom. Et donc PeerDom, c'est un outil informatique qui permet de visualiser en temps réel, on peut se balader à l'intérieur de l'organisation en zoomant dans les grands cercles. Le grand cercle, généralement l'organisation, c'est la direction, c'est le pilotage, c'est là que se coordonne l'entier de l'organisation. Puis ensuite, il y a des cercles. Puis à l'intérieur de ces cercles, on peut les voir comme étant, en fait, un, un sous-cercle du grand cercle. Donc, vous voyez, tu vois, là, la, la, la notion de verticalité, elle n'est pas disparue complètement. Par contre, elle est d'une autre nature. Elle est de nature holarchique ou inclusive. Ça veut dire que le, le premier niveau de cercle, par exemple, si on regarde l'organisation de Paradigm 21, Paradigm 21, en fait, nous, on est un cercle dans une organisation plus grande qui s'appelle Arbolife. Donc, à l'intérieur d'Arbolife, il y a un cercle qui s'appelle Paradigm 21. Donc, si on regarde ce cercle de paradigme 21, ben lui, quelque part, son cercle supérieur, c'est le cercle général de pilotage d'Arbolife, dans lequel il y a des représentants de paradigme 21. Et à l'intérieur de paradigme 21, eh bien, on voit qu'il y a également un pilotage de paradigme 21 avec des rôles spécifiques pour l'organisation de paradigme 21, qui fonctionne de manière relativement autonome ou presque complètement autonome euh, dans Arbolife. Et on voit qu'à l'intérieur de, de paradigme 21, par exemple, il y a quatre sous-cercles qui sont les cercles mandat, formation, culture et développement. Et donc, ces quatre cercles-là ont leur propre organisation. et sont les quatre domaines dans lesquels des gens doivent se coordonner. Donc, on voit qu'il y a une hiérarchie entre ces cercles. Et ce qu'on voit à l'intérieur des cercles, ce ne sont pas des personnes, mais ce sont des rôles. Et ça, c'est la grande nouveauté de ces formes d'organisation. C'est qu'une personne peut avoir plusieurs rôles dans plusieurs cercles.
1: Tout à l'heure, tu parlais de la notion de casquette avec cette notion de rôle. Et tu viens de leur dire... Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les, les personnes soient de nouveau traitées que par leur rôle et non par leur notion d'humain
0: Ça, ça va dépendre comment on, on fonctionne dans les réunions typiquement. Mais aujourd'hui, dans une organisation en, en cercle et en rôle, évidemment, une personne va avoir plusieurs rôles. Donc évidemment, elle a plusieurs casquettes. Par contre, ce qui est important, en tout cas à mes yeux, c'est de ne justement pas déshumaniser ces rôles et que le rôle n'existe pas. En tant que tel, il n'existe incarné finalement par un humain. Et en fait, l'humain, il amène son entier de, de qui il est avec son rôle. Et donc, il a le droit de faire appel à son ressenti, euh, par exemple, qui est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour ne pas être que dans le mental, pour être un peu plus dans le domaine finalement de la complexité. Ce côté de sentir ou ressentir les choses est extrêmement important, puisque les modèles rationnels de prévision ne fonctionnent pas. On se fie parfois à des, à des choses plus instinctives, et puis on va parfois accorder de l'importance à ces choses-là. Donc l'humain est justement sa capacité de ressentir des choses, peut-être au niveau émotionnel ou au niveau plus subtil même, instinctif, est extrêmement importante et va amener justement cette nature de l'humanité et de cette qualité à son rôle. Donc non, on va justement donner ces, toute l'humanité à la personne, et puis évidemment, euh, dans le contexte dans lequel elle va s'exprimer, ça va être juste le contexte du rôle qu'elle porte. Mais ce n'est pas le rôle qui s'exprime, ça va être la personne. Ça, c'est extrêmement important.
1: Et enfin, pour conclure, comment prendre les décisions dans ce type de modèle
0: Il y a plusieurs méthodes pour prendre des décisions. Ce qui est sûr, c'est que il y a certaines décisions va, certains modèles de décisions qu'on va essayer de ne pas utiliser. Donc, je vais commencer par celui qu'on va pas utiliser, puis après, je vais parler de ceux qu'on utilise véritablement. On, on vient, je finirai par les décisions individuelles. Je pense que c'est pas mal pour, pour clore sur la décision de, de l'ordre du rôle. Puis je vais commencer par les décisions un peu plus complexes ou un peu plus stratégiques. Les décisions stratégiques ou complexes, généralement, on les sort du rôle. C'est-à-dire qu'on va commencer par utiliser l'intelligence collective. Et c'est ça, la beauté d'avoir un cercle, c'est qu'on a plusieurs personnes autour de la table pour discuter. Et donc, toutes les décisions stratégiques, elles vont faire appel à l'intelligence collective. Donc, ça veut dire qu'on va prendre des décisions en groupe plutôt qu'individuellement. Et comment est-ce qu'on prend des décisions en groupe aujourd'hui Eh bien, généralement, on vote. C'est simple, hein c'est à la majorité, etc. Et c'est exactement ce qu'on ne va pas utiliser. Donc, le modèle de prise de décision qu'on va le moins utiliser... C'est le modèle du vote à la majorité. Pourquoi Parce que la majorité qui gagne contre une minorité crée toujours une minorité. Et donc, cette minorité peut être frustrée. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il se crée des clans. Je veux dire, en Suisse, on a même... Dans nos frontières linguistiques, pour illustrer ça, on a même appelé le Graben l'endroit où, où se séparent les des, Enfin, tu, tu vois, l'histoire de la majorité et de la minorité, même au niveau d'un système politique comme la Suisse, ça crée des tensions euh, entre des régions linguistiques en l'occurrence, culturelles, donc on s'imagine que dans un cercle, dans une organisation, la même chose va arriver, et là il y a un vrai danger. C'est que quand des gens ont l'impression de se faire imposer une décision à la majorité, en fait, il y a de la résignation qui s'installe en eux. Et la résignation, ça va un petit moment, mais quand elle se cumule, en fait, ça peut aller jusqu'à créer des comportements de sabotage où il y a des gens qui se réjouissent de voir la majorité échouer juste pour pouvoir leur dire à la fin Mais je vous avais dit depuis le début qu'il ne fallait pas faire comme ça, si seulement vous m'aviez écouté, on aurait pu s'économiser cet échec avec un malin plaisir. Ça, ce n'est clairement pas une dynamique qu'on va vouloir chercher à construire. Et du coup, ça va favoriser également le, la mise en retrait de personnes qui seront résignées, puis qui participeront même plus vraiment au débat, puis qui n'auront peut-être même plus envie de contribuer à trouver des solutions à des problèmes. Donc, en fait, ce qu'on va chercher, c'est plutôt plus d'engagement que moins d'engagement. Donc, pour trouver plus d'engagement, on a d'autres méthodes qu'on va utiliser. Et on ne va pas utiliser le consensus, comme on le connaît, le consensus, c'est on, on discute le bout de grâce jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Ça, ça va prendre des heures et des heures et des heures, puis on n'avancera pas. Et ça, c'est un peu le cliché de ces nouveaux modèles d'organisation. C'est oui, mais si on veut tout faire, puis on fait des réunions, puis tout le monde doit dire son mot surtout on ne s'en sortira jamais. Exactement. C'est très juste. On ne s'en sortira jamais. Donc, il faut d'autres méthodes beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficientes pour pouvoir prendre des décisions dans le collectif. Et je rappelle que c'est que pour des décisions stratégiques et importantes, pas pour de l'opérationnel. Pour les décisions stratégiques et importantes, on va utiliser le, la méthode de décision par consentement. Je pourrais faire toute une vidéo rien que là-dessus, mais pour faire court, le consensus va chercher l'accord la, de chacun. Le consentement est beaucoup plus agile parce qu'il ne va pas chercher une solution parfaite. Il va chercher l'absence d'objection à une proposition. Donc, c'est quand tout le monde peut vivre avec. C'est « good enough to try » et « safe enough to experiment ». Donc, assez bon pour essayer et puis assez sécurisant pour oser l'expérimentation puis se dire bon, « bah, au pire, si ça ne marche pas, on corrige ». Et ça, on a l'agilité qui est construite dedans. Donc, on va arrêter de chercher des solutions parfaites. On va chercher quelque chose avec lequel on peut tester tout de suite sur le terrain et faire des itérations dessus. Ça, c'est pour les décisions stratégiques qui sont au niveau du collectif. Ensuite, vient la question de la décision individuelle. Et ça, c'est extrêmement important. C'est qu'en fait, comme on parle d'autonomie, là, on parle d'autonomie du collectif. Un cercle va pouvoir prendre des décisions. Bien, la même autonomie, elle s'applique à un rôle. Donc une personne qui porte un rôle, elle a un certain domaine d'autorité au sein duquel elle peut prendre des décisions de façon autonome. On peut même dire de façon autoritaire. Alors attention, autoritaire ce n'est pas le patron qui décide, mais c'est la même chose. C'est j'ai un domaine d'autorité, c'est-à-dire que l'autorité est généralement reconnue par les pères. À l'inverse du pouvoir qui vient du haut en bas dans une pyramide qui est déléguée, l'autorité, c'est en fait quelque chose qui est naturel et qui vient par le bas. Le comptable, par exemple, pour reprendre l'exemple, qui a le rôle comptabilité, il a naturellement il jouit d'une autorité dans le domaine des chiffres et des finances et de la comptabilité. Donc, quand on a une question, on sait vers qui on doit aller. Donc, il a naturellement une autorité. Et donc, une organisation distribuée, elle va construire son organisation formelle autour des autorités qui sont déjà là en fonction des compétences et des expériences des personnes. Donc, la personne qui a dans son rôle un domaine d'autorité, elle, elle va pouvoir prendre des décisions de façon autoritaire. Et c'est quoi autoritaire C'est « je décide, point, barre. » Et je communique, j'informe les personnes. Ça, c'est une manière de faire. Donc, elle est autoritaire. On me dire « oui, mais alors, il peut se planter. » Ben ouais, et alors quand le patron prenait la décision à la place de celui qui sait vraiment comment il faut faire, est-ce qu'il ne pouvait pas aussi se planter et Est-ce que le risque n'est pas un peu plus grand quand c'est quelqu'un qui n'est pas, euh, pas expert du domaine, qui prend la décision de façon autoritaire Moi, je fais le pari que c'est plus faible de laisser les personnes qui font, de dire que c'est elles qui savent et donc c'est elles qui décident. Donc, on prend moins de risques, in fine. Euh, ensuite, il y a des méthodes intermédiaires qui sont par exemple la sollicitation d'avis ou à, pour servir peut-être des choses un peu plus importantes, où une personne dans un rôle, avant de prendre une décision autoritaire, elle doit solliciter l'avis des collègues, de toutes les personnes qui sont impactées par la décision et de tous les collègues qui ont des compétences dans ce domaine-là. Donc elle va demander leur avis, elle collectionne les avis, elle dit merci pour les avis à tout le monde, puis ensuite elle se pose et elle décide, de façon autoritaire à nouveau. Ça, c'est une manière d'utiliser quand même l'intelligence collective tout en laissant un, un domaine d'autorité à une personne. Et là, je crois que la chose la plus importante qu'il faut souligner juste derrière, c'est que tout ça ne peut pas marcher sans la confiance. Donc, tu vois, on revient au champ de la culture. C'est qu'on peut amener des nouveaux mécanismes de prise de décision, mais si on n'a pas une culture de la confiance, c'est-à-dire si on ne fait pas confiance à un collègue qui a pris une décision de façon autonome, autoritaire, de dire bah, il a fait de son mieux et on lui accorde toute sa confiance. Bah, « Ouais, mais moi, je pense qu'il aurait dû faire autrement, puis quand même, puis seulement il m'avait écouté, moi, je pense qu'on aurait dû… » Là, on est déjà dans une culture de ragot, de « je sais mieux que l'autre et je rabaisse l'autre et je ne lui fais pas confiance en fait ». Je me dois, en tant que collègue, de faire confiance à mon collègue qui a pris une décision. J'aurais peut-être pas pris la même, mais Inch'Allah, voyons voir ce qui se passe. Et sans cette confiance-là, en fait, on crée une culture où ça ne va pas fonctionner. Donc tout ça va avoir besoin d'ancrage très fort dans des comportements et des cultures pour pouvoir, pour pouvoir fonctionner.
1: Si on décide de faire ce changement seul, des modes d'emploi sont disponibles. Il suffit d'adapter ce qui s'est déjà fait et de faire des modifications si nécessaire. En se faisant accompagner, comme avec Paradigme 21, les accompagnants apportent des briques pour effectuer la transition pas à pas. Pour effectuer une transformation, il faut déjà voir si elle est nécessaire, mais aussi d'oser entrer dans ce processus de transformation. L'étape d'après, c'est de réussir à embarquer les équipes dans ce processus. La prise de décision est une étape importante dans ce type de structure. et Il y a deux sortes de prises de décision, groupées et individuelle. Pour les prises de décision groupées, Marc parle ici du consentement l'absence d'objection à une proposition donnée. C'est le good enough to try et safe enough to experiment. Pour les prises de décisions individuelles, Marc parle ici de la méthode autoritaire. C'est-à-dire qu'une personne qui est reconnue par ses pairs pour ses compétences va prendre une décision d'elle-même. Pour les décisions un peu plus importantes, elle peut solliciter l'avis de ses collègues. Ici, la confiance est primordiale pour le bon fonctionnement de cette démarche. Alors Marc, je te remercie beaucoup pour ta participation et tes précieux conseils.
0: Merci pour l'invitation Sébastien.
1: Quant à vous, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.